0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um Foxcast, o podcast da Fox Human Capital que traz quinzenalmente conteúdo sobre carreira e mercado de trabalho. Dando sequência ao nosso ciclo de entrevistas, hoje nós estamos trazendo um convidado muito especial, o Fernão Guerra. Ele que já teve passagem por empresas de diferentes setores, diferentes nacionalidades, diferentes públicos-alvos, morou em diversos países como Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá e esteve sempre presente no mundo digital. Fernão, para o público que ainda não te conhece, por favor, se apresente. Aí pessoal, muito obrigado
1: aí por, por me receber, né, dar a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história e aprender com vocês. Cara, meu nome é Fernão Guerra, eu tenho 31 anos, sou natural de Correntina, Bahia, extremo oeste baiano. Eu sou casado, é engraçado, eu sou casado com uma chilena que eu conheci nos Estados Unidos, então é toda uma história engraçada. E A gente mora no Brasil hoje. É. Mas enfim, eu trabalho com internet desde o início da minha carreira. Meu background é em computação, então eu fiz computação na graduação. E o mestrado eu fiz em comunicação digital. Mas eu tive a sorte de lá nos primórdios trabalhar com o Orkut. E, e isso me fez conhecer produtos de publicidade desde o um começo. E de lá pra cá é basicamente o único caminho que eu fiz profissionalmente. Né? Além das coisas que eu gosto de fazer por fora, assim como amador, eu diria dessa forma.
2: Pô, muito legal, Fernão. Isso aí é a prova de que o amor pode ser um fator muito bom também na vida profissional, né? Isso te fez ir pra fora, vocês foram juntos, né? E parece ter sido uma experiência bem positiva, né?
1: Não, total. O pessoal disse que, no, quanto à profissão, talvez não siga o seu coração, mas no meu caso, deu muito certo.
2: <risos> legal, cara. E bom, Fernão, primeiramente, um prazer contar contigo aqui no FoxCast. E para quem não conhece o Fernão, ele é um cara que faz bastante coisa, né, a gente tava até discutindo um pouquinho antes, enquanto o Fernão tomava o guaraná dele aqui, ele cria muita coisa, ele faz bastante coisa e ele tem um ponto que tira muita coisa do papel, né, acho que isso é bem legal, e uma das coisas que a gente falou bastante sobre a questão de hackear a sua carreira, né, então para quem conhece já um pouco do Fernão, sabe que tem um pouco desse mindset, e a gente queria ver um pouco como é que surgiu essa história de hackear a sua carreira, como é que funciona isso, quando é que você viu que isso funcionava, como é que foi a criação desse processo?
1: Interessante, né, assim, eu comecei, como eu falei, eu cresci numa família muito criativa. Então, minha mãe é muito criativa, meu pai é muito criativo e eles são comerciantes, né? Então, normalmente, quem é do interior vai saber que metade da, da população ou é comerciante a outra metade trabalha para a prefeitura, né, ou pro estado, de alguma forma. Aqui a gente teve que se virar desde um começo. A gente já tem o, o fator Brasil, então, que já é muito complexo, assim, o, o mercado de trabalho. para você se dar bem na vida, de, de certas formas, você já precisa fazer algo diferente, e além disso, eu tive muito dentro de casa essa essa coisa da criatividade, né, então, desde pequeno, assim, eu tive acesso, mesmo no interior da Bahia, eu brinco, eu sou milênio do interior da Bahia, né, então, um milênio um pouco atrasado, que demorou de chegar as coisas, a internet, não chegava e tal, mas eu sempre fui meio geek, assim, eu tinha um blog que chamava Hackeando a Vida, e eu sempre procurava, na forma legal das coisas, encontrar um pouco de atalho para certas soluções, né, então, eu diria que eu aprendi
0: um pouco dentro de casa isso. Pô, que legal, Fernão. E um ponto que dá pra ver muito isso, né? Deu pra... Ficou bem claro. Foi depois de ler aquele seu post que viralizou no LinkedIn, né? Criar versus falar. Deixou tudo bem mais claro, tanto para quem ouve, quanto para quem não te conhecia. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre aquele bote que você criou, tanto para análise de empresa, como para o gerador de música sertaneja, que acabou explodindo a internet, deixou estourado, né? como o pessoal fala. Como que surgem esses projetos tão diversos para você e como que eles estão hoje em dia?
1: Cara, falando primeiramente sobre o lance do post, né, então, o, o ano passado foi um ano muito atípico para todo mundo. né? Então sem querer chover numa olhada e com falar o que todo mundo já está falando de novo normal e não sei o quê. é a vida de todo mundo mudou e a minha não foi diferente uhum. então eu deixei de... cara eu jogo bola eu gosto de fazer esporte eu gosto de viajar e de um dia para a noite eu tinha acabado de me mudar para São Paulo inclusive né porque eu aceitei a proposta para trabalhar no Google e vim para cá é, em janeiro a gente assinou um contrato de trabalho e com três semanas a gente estava preso em casa então, cara, acabei de me mudar para São Paulo, mal conheço a cidade e estou preso dentro de um apartamento. Com tudo isso na cabeça, eu resolvi que eu ia recuperar algumas coisas que eu fazia no passado, né? que eram programar. Como eu falei, eu tenho um background de computação, então por mais que eu trabalhe mais na área de negócios e soluções né, de tecnologia, mas pensando sempre em objetivos de negócio lá na outra ponta, eu queria aprender certas coisas, conceitos básicos de... E até um pouco mais avançado de inteligência artificial, como é que isso ia ter impacto no negócio, eu queria um pouco que materializar isso de alguma forma. E a forma que eu encontrei foi... Eu ia estudar e, a partir daí, eu ia ter um comprometimento comigo mesmo de botar isso num canal de YouTube e documentar essa trajetória. Sem muita responsabilidade, mas criando coisas novas. E começou meio que por aí. E isso desencadeou certas coisas. Eu comecei a fazer coisas e disponibilizar, disponibilizar na internet. Conheci muita gente legal no meio do caminho. Me expus, assim, porque eu inventei um dia de fazer uma live no Twitch... E imagina, você não conhece ninguém, não tem nenhum seguidor, e você tá lá fazendo uma live pra nenhuma pessoa, e do nada aparece uma pessoa, daqui a pouco aparece outra. E eu fiquei impressionado como as coisas aconteceram, assim. O timing foi muito bom, tinha muita gente em casa também fazendo coisa nova. Conheci gente muito legal, assim. Conheci o pessoal da Loura, que é uma escola focada em... Coisas técnicas, né? Desde a parte de programação até a parte de negócio também. E eles foram abrindo certas portas e eu fui fazendo projeto, projeto. Fui disponibilizando na comunidade e foi uma surpresa muito legal, né? Foi meio que por conta do ano atípico, tentando resumir, eu comecei a inventar certas coisas. para aprender mesmo, sem nenhuma pretensão. E isso me levou a, a conhecer pessoas do mercado financeiro, pessoas de, pessoas de empresas de tecnologia e eu fiquei impressionado. Assim. E, e também outra coisa que eu comecei a perceber é que o LinkedIn estava com muita cara de Instagram, né? Então as pessoas tiravam muita foto e postavam foto que estavam em eventos. Eu nem vou fazer o juízo de valor se está certo ou está errado, mas na minha experiência e é um pouco do que eu falo no texto, quando você faz as coisas, os resultados eles são melhores, né? Então como eu botei lá no post, eu recebi mais de Três ofertas de trabalho em uma indústria que nem é a minha indústria, né? Porque eu não sou do mercado financeiro.
2: Mas o, o Fernando, a gente vê muita gente que tem muitas ideias, né? Muita coisa que quer criar, pessoas que querem empreender, pessoas que têm a, ideias de negócio, muitas coisas pra fazer e, e, e não fazem. É, ficam no, no. Não vou dizer na bolha no, no status quo, não são pessoas que ficam na zona de conforto, não quer dizer isso, mas pessoas que têm potencial, vontade, mas acabam por algum motivo, seja lá medo ou, ou falta de motivação, às vezes aquele empurrãozinho, elas não criam. E você por outro lado, a gente vê que criou muita coisa, né? Aproveitou ainda mais esse espaço que foi em 2020 para tirar mais coisas do papel, mas que tem criado bastante coisa ao longo do tempo e eu imagino que se você criou bastante coisa é porque você tem muitas outras coisas que você gostaria de criar e ainda não fez, né? Deve ter um monte de ideia ainda aí dentro, mas queria entender um pouquinho, cara, como é que é esse processo para você de criação se você chega a, por exemplo, Travar numa ideia e não leva ela pra frente? Ou se você vai lá e tenta fazer primeiro? Ver se não dá certo? Corrige? Como é que é esse processo criativo pra ti, de tantas ideias?
1: No meu processo, assim... Eu nunca parei pra pensar e, e documentar um processo oficial, né? Mas eu consigo olhar pra trás e ver da onde saem algumas ideias. Então, eu sou uma pessoa que... Eu tenho um perfil de tentar coisas. E eu acho muito legal quando você faz coisas só por fazer coisas. Então, se você for olhar... O um pouco do material que eu tenho no YouTube ou que eu faço, em, ele, ele muitas vezes nem tem nada a ver com carreira. Às vezes são coisas muito aleatórias, assim, mas que têm um propósito no processo. Então, assim, se você for pegar lá, então um exemplo de um vídeo lá que deu certo, por exemplo, que é, eu usei inteligência artificial para ler várias e várias letras de música sertaneja e criar um robô que cria música sertaneja utilizando machine learning através dessas letras. Então, assim, profissionalmente isso não vai me levar a lugar nenhum. Mas para eu chegar até lá, eu tive que aprender três ou quatro tecnologias. Então, às vezes, a jornada ela é mais interessante do que qualquer outra coisa. Né? Então, eu não tenho um processo fixo, mas eu fico de olho no que está acontecendo. Algumas ideias, elas nem vingam muito, porque às vezes elas só são divertidas ou elas só fazem sentido na minha cabeça. Mas o, o processo ele é muito mais assim de aprender. Né? E isso é o que, eu, que ainda me mantém... Com vontade de testar, né? Então você somou isso aí com um tempo ocioso, fora do trabalho tradicional, né? Tá na casa por conta da pandemia, sai um bocado de, de gambiarra mesmo.
2: Legal. Eu acho muito interessante, porque tem muita gente que tem uma ideia, ela quer. Ela quer criar e ela espera que a primeira coisa que ela faz seja um sucesso, né? E se não for um sucesso, porra, falhei, não tem como eu seguir nesse caminho, só que a gente esquece que. Ah, os maiores criadores da história, eles têm, sei lá, bota o Thomas Edison, ele tem mais de 500 patentes que ele, que ele criou, assim, coisas que ele inventou, e a gente conhece que deram certo, foram o quê? 3, 4, que, que a gente lembra, né? Então, às vezes você cria diversas coisas, para uma ou duas darem certo, você nem, nem olha todos os outros que deram errado, mas as que deram certo, às vezes elas estouram, dão muito certo, às vezes te trazem oportunidade de emprego, te trazem novos projetos, e te abrem outras portas, né? Então, não dá para a gente simplesmente, pô, tentar uma vez, não deu certo, e tá, não é para mim, não deu certo, é, vou desistir. Não, a gente tem que pegar esses exemplos também de pessoas que fazem várias coisas e uma delas estoura, né? um pouco do seu caso. A gente tem muitas coisas que
0: você fez e ficaram mais para você e outras coisas que muita gente é, olhou, se interessou, abriram portas. Eu acho que é legal isso na criação de conteúdo, que a gente vê muito, tanto empreendedores ou até empresas que têm um porte bacana, por exemplo, a Disney, que nem sempre o que foi feito para ser o grande hit, para estourar, é o que estoura. E muitas vezes o contrário também acontece, né? Como produtos que não foram feitos para ser o sucesso da empresa acabam estourando, ou o sucesso da pessoa, com pessoa física, produtor de conteúdo, acabam estourando. Então, por isso que é importante ter essa constância na criação, ter essa, como dá para dizer assim, essa coragem de divulgar conteúdo, divulgar produto de criar mesmo, porque a gente nunca sabe o que vai estourar, né? Se soubesse, então só precisava acertar uma vez.
1: É interessante, assim somando um pouco do que é, o falou antes e o que você falou agora, o lance de criar, né? Você citou o exemplo de Thomas Edison, aí né? quantos outros grandes aí passaram por isso, né? Mas uma coisa em um nível muito menor, mas tentando comparar com o que ele deve ter passado também lá no passado, é que com, com essa mudança do mundo, essa mudança de paradigma do mundo, onde as pessoas, elas se expõe mais do que antes, a gente consegue ver certos fenômenos, assim, entendeu? Assim, eu tenho alguns amigos que seriam excepcionais comediantes, seriam excepcionais criadores de conteúdo, vamos colocar dessa forma, mas eles não tiveram a coragem de começar. E uma coisa que eu falo com a minha esposa e que é interessante é, se você for olhar, eu vou falar o meu caso, né, porque eu não posso falar para outras pessoas, mas se você for olhar o Fernão de 18 anos de idade, ele era muito mais inseguro as coisas que ele fazia. Então, para você botar a cara numa câmera, falar de uma tecnologia, fazer uma live para uma pessoa ou nenhuma pessoa, né? Porque quando você abre uma live, ninguém nem tá te vendo. É você se expor de uma forma que se você não tá maduro o suficiente, seguro uhum. com você mesmo o suficiente, você não tem coragem de fazer. É aquela coisa, na época da escola, você ia até certo limite porque você não queria que ninguém tirasse onda com a sua cara ou Mas o que acontece agora? Você é grande, adulto, paga suas contas, você tem uma família dentro de casa. Você já perdeu muito disso. Então esse processo, quando você fala de Thomas Edison, eu imagino o quanto ele deve ter sido, por talvez tirado como louco no tempo dele, né, pelas coisas. Então ele era um criador, ele era um cara engenhoso.
0: Uhum. Então eu acho que é. esse é um
1: outro ponto importante, assim, e que está mudando. Hoje os formatos e as empresas, elas estão dispostas a, a se colocar mais à frente e, e errar e fazer coisas que não necessariamente vão dar certo de cara.
2: É verdade, exatamente. E aí, pô, pegando só um ponto então, que você trouxe antes, né, a gente falou que foi a questão do teu interesse para o mercado financeiro. E é uma das coisas também, quem abriu o teu canal do YouTube vai ver que você fala bastante, é análise de algumas empresas também. É um tema que eu e o que a gente gosta, acho que muitas pessoas da Fox também e nossos ouvintes estão sempre por dentro, atualizados. Mas como é que surgiu esse interesse por o mercado financeiro e também, para quem não sabe, você criou um bote, né? E chama bastante atenção de pessoas grandes e importantes do mercado. Então, também conta um pouquinho pra gente como é que foi esse, é, esse processo, esse projeto.
1: Eu tive um contato com o mercado financeiro pela primeira vez e há uns cinco anos aí eu comecei um pouco mais a tentar entender como é que isso funciona. Né? Então, até no mundo de internet, no mundo da, do digital, eu entrei pela porta de mídia. E mídia, no, no ecossistema de marketing, sempre foi a área mais geek. Uhum. Então, você teve aquela época de ouro onde os criativos eram os reis dentro das agências, onde a pessoal de marketing era super valorizado E não que não seja mais, mas quanto mais a gente muda para um mundo onde os dados são mais importantes, times e pessoas mais técnicas têm um pouco mais de protagonismo dentro das empresas, independente de onde você esteja. E eu entrei no mundo da mídia, no mundo da internet, pela porta de mídia, onde você precisava, não precisava, mas tem uma cultura mais geek de uma forma geral. E isso me proporcionou operar plataformas e trabalhar com números. Depois, já grande, eu entendi que dava para fazer isso analisando empresas, e que era mais... Quando eu fazia contas e cálculos, desde o ponto de vista de mídia, para estimar certos resultados para as empresas, seja desde o ponto de vista de conversão, ou seja do ponto de vista de reach, ou, ou qualquer outra métrica válida de negócio, é, eu estava modelando um sistema na minha cabeça, ou usando um processo ou um projeto. Então, quando eu me interessei pelo mundo de mercado financeiro, entender as empresas, o negócio das empresas, e eu entendi que a mecânica por trás não era muito diferente, eu falei, cara, eu tenho uns sete anos da minha vida fazendo isso aqui. Se eu aplicar isso com um contexto diferente no mercado financeiro, talvez esse negócio dê certo. E assim, no próprio mercado financeiro, tem uns caras que são muito bons de macroeconomia, microeconomia, que entendem disso, esse não é o meu forte. Mas eu sei fazer conta e eu gosto de automatizar as coisas. Então, eu fui por esse lado. Então, é, trabalhando um pouco esse lado, eu comecei a criar certas automações para que eu tivesse informações mais mastigadas na minha mão. Então, eu comecei a criar sistemas e, e soluções com, com programação que me mostrassem resultados mais claros das empresas. E eu fui, cada dia que passa, eu fui me interessando mais por isso. Assim, Eu fui entendendo como é que é o processo, como é que são as contas e como é que são... Como é que você faz um, como é que você entende um EBITDA, como é que você entende o resultado de uma empresa. E esse negócio, eu fui meio que me apaixonando por ele, de certa forma. E nas horas vagas, eu comecei a trabalhar e fazer soluções para isso. E assim, foram de cinco anos para cá, né? Eu comecei a ter interesse. Em 2017, eu entrei no mundo de criptomoeda também. Então, misturando um pouco de tecnologia, eu achava muito bom. Até recomendo, quem não leu a, a carta de Satoshi Nakamoto... De, são 10 páginas onde ele fala sobre a instituição do Bitcoin. É uma carta que mistura o socioeconômico e é algo muito inteligente. Assim, né? Mais do que esses é, pump and dumps e essas coisas que o pessoal aproveita para fazer é, pirâmide, coisa errada e etc. Por trás tem uma ideia muito inteligente. Até se você não gosta ou não entende, por trás tem algo muito interessante assim, desde o ponto de vista econômico e social. Assim. E eu comecei uhum. a entender isso, entender como... No fim das contas, eram as contas de como um negócio funciona, de como uma empresa funciona. Eu comecei a criar certas automações e o exemplo que você deu do bot, aí, ele é meio que reflexo disso. Assim, eu criei, primeiro, eu criei um dashboard onde eu centralizava os dados financeiros de muitas empresas e facilitava a visão. Disponibilizei isso na comunidade no Twitter, no, no YouTube. É, e isso começou a ter certas trações. E algumas pessoas do mercado financeiro viram. E o próprio mercado financeiro no Brasil agora está passando por um movimento de transformação e indo com uma visão mais quant, né? O que a gente chama de visão mais quant é uma visão mais de fazer alguns modelos para tentar prever resultados de empresa, é, encontrar e automatizar dados, assim. No mercado financeiro eles chamam isso de quant, né? Eu gosto de chamar de, de hacking mesmo, assim. No final das contas é como é que você encontra os dados, uhum. transforma esse dado e usa ele ao seu favor de certas formas. E isso meio que deu certo.
0: Ô, Fernando, e quando você fala que isso meio que deu certo, né? Que portas que isso te abriu, que contatos que você teve, não precisa necessariamente citar os nomes, né? Mas como que isso tem afetado tanto a sua imagem quanto a sua carreira hoje?
1: Falei que meio que deu certo, mas assim, meio que deu certo porque eu não estava buscando, mas isso abriram algumas portas, assim. É. Alguns dos dashboards e da eu bot que eu fiz, a automação que eu fiz, é, é, ela foram compartilhadas na internet e Alguns gestores de empresa, mais de dois ou três gestores de, de grandes assets no Brasil eh, tiveram acesso a isso entraram em contato comigo. Duas pessoas de casa de research entraram em contato comigo. E conversando com essa galera, alguns até me ofereceram, perguntaram se eu estava querendo ou buscando trabalho. E outras pessoas, eu mantenho o contato e a gente ainda troca figurinha a respeito de fontes de dados, de como modelar coisas para o mercado financeiro. Mas é o que eu falei, assim, é uma paixão que eu tenho e eu faço no meu, no meu time off, mas eu também... Gosto muito do meu trabalho mesmo, né, que é trabalhar com a parte de negócios digitais, a parte de tecnologia. Trabalho no Google há um ano, antes disso eu trabalhava na L'Oreal, trabalhei na LG também, outras grandes multinacionais, sempre na parte de tecnologia e marketing, né, o que a gente chama de Martec. E assim, abriram muitas portas, até em uma indústria que nem é a minha indústria, entre aspas, né, vamos chamar dessa forma. É um pouco do, completando a volta do círculo que a gente falou lá no começo, né, de que fazer as coisas, é, no final das contas, para mim, se provou melhor do que falar coisas.
0: É, Fernão, pegando um gancho do que você falou, que trabalha no Google hoje, né? É, até uma pergunta dupla para você. Hoje, nós encontramos muito no mercado a posição Martech, né? Que é algo novo com, com essa nomenclatura mas que está presente há mais tempo do que a gente imagina. A grande maioria dos nossos ouvintes não sabe o que é Martec, não sabe o que um profissional do Martec faz. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente o que você faz com um profissional de Martec, qual a sua área de atuação, né, até onde que vai o seu escopo. Na outra, na, na outra ponta, cara, conta um pouquinho pra gente como é trabalhar no Google, como é essa cultura, como é essa empresa tão disruptiva. Porque hoje, em processos seletivos, quando a gente fala, poxa, tem alguma empresa que você se inspira, alguma empresa que você gostaria de trabalhar, a gente vê que tem muita pessoa que responde, nossa, eu gostaria muito de trabalhar no Google. Aí, quando você pergunta, você conhece alguém que trabalha no Google? Não. Né? As pessoas, normalmente, não conhecem alguém que trabalha no Google, não sabem como é a cultura de fato não sabem como é um processo seletivo, como que faz para chegar lá dentro. Então, por favor, se você puder compartilhar isso um pouquinho conosco e com os nossos ouvintes, a gente agradece.
1: Beleza. Respondendo a primeira pergunta sobre Martech, né? E, e tá até um pouco linkada com a segunda, assim, principalmente para quem é desenvolvedor mesmo. No meu antigo trabalho, eu tinha um time. Eu cheguei a ter dois desenvolvedores no meu time, né, reportando direto para mim. Eu trabalhava na L'Oréal. Então, você pensa na L'Oréal, você não pensa em empresa de tecnologia? Você pensa em uma empresa de bens de consumo atuando na área de, de beleza e gigantesca no mundo inteiro e que o marketing sempre prevaleceu, o que em certa parte é verdade. Existe um grande equity nas marcas da L'Oréal e isso é um, é um ponto muito forte no negócio da L'Oréal. Mas quando eu contratava essa galera, e muitos não queriam nem ouvir. Assim, era muito engraçado porque o recursos humanos da L'Oréal, quando eles entravam em contato com uma pessoa para falar sobre uma vaga de vendas, uma vaga de marketing, uma vaga de financeiro. Todo mundo queria, pelo menos, escutar o que a L'Oréal tinha para falar. Porque era uma empresa grande, o pessoal entende. Mas quando você vai falar com outro bicho, que é o bicho uhum. de tecnologia, que é o cara desenvolvedor, que não conhece um pouco, ele olha assim e fala, mas como assim? O que eu vou fazer na L'Oréal? Porque eles não enxergam essa empresa como uma empresa de tecnologia. Então, eu me lembro muito bem uma história de que eu tinha acabado de contratar um cara e a gente estava voltando do trabalho, a gente estava no metrô e ele encontrou um ex-colega de trabalho que trabalhava até na Stone, inclusive, na área de, de tecnologia, né, que é uma empresa que é de tecnologia as pessoas entendem. E no meio do caminho o cara perguntou, mas o que, que você vai fazer, fazer na L'Oréal?" Aí eu falei, cara, você gostaria de trabalhar no Google? Ele falou, sim. Aí eu falei, você sabe como é que o Google ganha dinheiro? Aí ele falou, ah, não soube explicar direito. Ah, não, tem publicidade, e não sei o que. Eu falei, então, o Google é uma empresa de adtech, então mais de 50% do revenue da empresa, ele, ele vem através de recursos de tecnologia. Você sabia que a L'Oréal é uma das dos dez maiores anunciantes do mundo? E que menos de milissegundos antes de um anúncio aparecer, existem mais de quatro leis de tecnologia para que esse anúncio se mostre para as pessoas? E aí o cara falava assim: "Eita, não, eu não tinha ideia de tudo isso". Então, a indústria de adtech e agora existe uma evolução para a Martec, mas assim, a grande indústria de adtech onde, onde estão os grandes como Google, Facebook e, e a Rua, e em algum minuto, é, tem a maior porção da sua grana vindo de anúncios. Essas são empresas que cresceram e, e fizeram o Silicon Valley bombar em certos minutos e foi a indústria que bombou e, e teve um hype muito grande e teve frutos muito bons. Né? As próprias empresas que eu falei, a própria Amazon, que é um negócio de e-commerce, mas agora tem um negócio de mídia gigantesco lá dentro também. Né? isso evoluiu um pouco, porque antes a gente se pensava só no, no conceito de, edtech, de edtech, né, que é Advertising mais tecnologia. Então é a parte de publicidade mais tecnologia. E isso evoluiu, porque como você se comunica com o seu cliente, como você comunica com o consumidor na ponta final, ele abrange outros pontos. Ele não é através só de um anúncio. O marketing ele vai além. Isso é muito importante, mas você tem um CRM, você tem um relacionamento com seu cliente é através de outros pontos de contatos. E como é que você faz para criar uma experiência unificada que seja a prova de problemas de segurança, que tenha em consideração a usabilidade do, do usuário e também os quesitos de privacy, né, de segurança desse usuário, super bem pensadas e etc. Então essa evolução trouxe essa indústria que já existia, mas agora está muito mais famosa, que é o Martech, né, que é a, a mistura de marketing e tecnologia. Então como é que... Com recursos de tecnologia, você consegue criar uma experiência para o usuário e gerar valor para você. Então, meu trabalho meio que no seu side. Então, eu trabalho dentro de um time de vendas dentro do Google, na parte de soluções de tecnologia. E eu ajudo grandes anunciantes, todos os grandes anunciantes da América Latina, que você pensar, de banco a a, start, a a startup, não, porque são a depender da startup pode até ser, mas os grandes clientes em termos de faturamento no Brasil. E meu trabalho é entender o ecossistema tecnológico que eles têm e criar soluções que entreguem valor para esses clientes na ponta final. Né?
2: Então, conta um pouquinho, Fernão. É, a gente sabe que você está há um pouco tempo, né? um ano, e esse um ano aí foi basicamente home office, mas uma cultura forte ela, ela se faz tanto em loco quanto home office. Como é que foi esse um ano para ti de aprendizado? O que, que você tem sentido da empresa?
1: Falando sobre a experiência de, de trabalhar no, no Google, né, é realmente uma incógnita, Assim, a gente vê em alguns vídeos, tem aquele próprio filme que chama The Internet, eu acho, né, que ele conta um pouco da história, da cultura do Google e etc. É muito diferente de tudo que, que eu já trabalhei. Não necessariamente, em sua grande maioria, eu diria que melhor do que quase todas as empresas que eu trabalhei, mas existem pontos bons e pontos ruins em, em todos os lugares que você trabalha. Mas é muito chocante. Eu era cliente do Google antes, né? Então, 20% das coisas eu já sabia que existia. Eu ia no escritório com frequência. Sim. Então, a parte visual de da experiência de almoçar lá e saber que tem um chefe lá cozinha três vezes no dia. Ir para lá e saber que você tem várias... A gente chama de micro kitchens, né? Que são pequenas cozinhas ao redor, onde você pode comer o que você quiser. Mesa de ping-pong, tudo isso. Isso a gente já via, o que, que a gente não via é como eles tratam os funcionários. Então, eu acho que esse é um dos maiores benefícios. E eu nunca tinha visto isso, assim, dessa forma em nenhum outro lugar que eu trabalhei. Chega a ser chocante. Então, com o lance da pandemia, eles fizeram questão que todo mundo estivesse super confortável, um budget super bom para você armar o seu escritório na sua casa de forma decente, uma velocidade em transformar todo o benefício de alimentação e qualquer outra coisa que você já está acostumado a ter mais dentro da sua casa. E um ponto que você colocou, ele é interessante, porque parte da experiência e até da história de como produtos surgiram no Google tem a ver com o que acontece em campos, né? Então, tem a ver com o que acontece lá. Então, parte da experiência de ser um Googler, então, para quem não sabe, se você trabalha no Google, você é chamado de Googler, parte da experiência de você ser um Googler é você viver essa experiência dentro do campo. E tudo isso foi tirado de forma muito brusca do dia para a noite. Então existe um desafio muito grande em fazer e criar essas experiências de forma separada, porque muito acontecia lá dentro. Mas por mais que a empresa super corre atrás para fazer isso acontecer, e essa é essa a minha visão, tá? Eu não falo representando o Google de nenhuma forma em nada do que eu falar aqui. Isso é a minha visão pessoal. Os detalhes, eles falam muito. Então, quando você vê a empresa super preocupada com o seu dia a dia, com a sua família, é um pouco muito mais além do que o que você come ou o que você faz. É, é, eles estarem preocupados que você está seguro, de que você não vai voltar para o trabalho enquanto não tiver 100% protegido. Existe um diferencial muito grande na empresa. Assim, mas a gente, eu não, não saberia dizer o que vai acontecer. Ainda está muito incerto para o futuro. Já foi anunciado que a gente não sabe... É quando a gente deve estar voltando oficialmente, porque o Google está super preocupado é, com esse lance do, do coronavírus, mas os detalhes e a forma de, de se preocupar com os empregados é de longe, assim, acho que é a melhor experiência que eu, que eu já tive. E agora falando um pouco sobre o processo seletivo, né? Se você entrar lá no próprio site do Google, no, no site de carreiras, né? Careers.google.com, eu acho que é isso. Se não, você bota no Google, carreiras no Google, vai te dar. Ele mostra um pouco do processo desde o processo de como eles buscam pessoas e, e até mesmo o processo, entendeu? Então, as, as, as habilidades que ele avalia no, no profissional e o que, que ele está buscando. É, e existe uma peculiaridade no Brasil, né? A gente tem dois escritórios no Brasil, um que é no que é em São Paulo, que é o um escritório de business é, comercial e o escritório de Belo Horizonte, que é um escritório de engenharia. Então, eu não saberia dizer muito como funciona no, no processo de engenharia, Uhum. Mas no processo de do escritório de São Paulo, por ser um, um um escritório de vendas, ele tem por natureza e de negócios, ele tem por natureza é, ter profissionais já um pouco mais seniors na área. Então, é muito difícil você contratar uma pessoa para o escritório de vendas uhum. e ele não tem nenhuma experiência de vendas barra soluções tecnológicas, que é o meu caso, né? mas mesmo assim dentro do escopo de vendas, na área de atuação de Martec ou Adtech. Então, você ainda tem lá dentro recursos humanos, e algumas áreas que não são de vendas necessariamente, mas é muito menor do que o grosso do que o escritório corresponde. É bem comum receber algumas pessoas falando, cara, eu vi uma vaga você pode me indicar e etc. E eu normalmente falo, cara, para essa vaga especificamente, é, você precisa ter pelo menos cinco anos trabalhando com vendas na indústria. Então, por mais que isso seja normal, o sistema do Google, de, de, na minha visão de contratar, ele é blindado o suficiente para trazer pessoas de, diversas, é, de diversos backgrounds. pessoas lá elas não são necessariamente iguais elas têm passados e elas têm experiências diferentes. Então eu trabalhei na L'Oréal, eu vendo de bem de consumo. Então, além disso, o negócio ele é verticalizado em grande parte. Tem sempre gente vindo de, de outras indústrias.
2: Ele promove essa diversidade também, então de, de background, né? Acho que isso é legal.
1: E lá dentro existe um push muito grande para promoção de, de diversidade de diferentes culturas, de diferentes backgrounds também agora. Então, eles tem alguns programas internos específicos uhum. pensados para isso, né, pra... Para ser mais
2: inclusivo. Claro, pô, muito legal. Bom, ô Fernão, e, e uma coisa que a gente até estava falando sobre isso, né, a questão da cultura de trabalho do Google, que é uma coisa muito forte, né? O campus do Google é uma coisa também bastante marcante. Mas você trabalhou então em multinacionais e trabalhou também em, em países diferentes. E, e agora está de volta para o Brasil, que a gente queria entender um pouco, na tua percepção, quais são as diferenças culturais no ambiente de trabalho em cada um desses países que você trabalhou e também se você encontrou uma diferença muito forte se você também é, enfrentou um, um choque de realidade
1: falando um pouco sobre cultura né e e linkando isso com um pouco do que a gente falou lá atrás sobre hackear a carreira né então a, a minha vida mudou a partir de uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos né então como eu falei eu venho de família simples a gente nunca faltou nada em casa mas a gente nunca teve acesso a muitas coisas do mundo porque a minha realidade e a nossa realidade era o que tinha aqui quando eu fazia faculdade, assim, meus pais não tinham condição de pagar um curso de inglês no exterior, mas eu lembro que saindo da, da faculdade um dia eu peguei um panfleto e tinha um, um programa chamado Work and Travel, Trabalho e Viagem, era basicamente nas férias da sua faculdade você tinha direito a aplicar para um visto nos Estados Unidos, e lá você podia trabalhar nas férias da faculdade, então de dezembro a março. E eu e um amigo, a gente ficou super feliz com isso, tinha que pagar a passagem, fazer uma entrevista e tal, a gente fez isso, eu fiz uma entrevista, fiz até umas aulas particulares de inglês para poder passar nessa entrevista e passei. Eu ia trabalhar numa estação de ski cavando neve no teleférico. Então eu operava o teleférico e etc. E nas férias da faculdade eu fazia isso. eu fui em dezembro e você, a ideia era você vai em dezembro e volta a março. E com a grana que eu fazia lá eu conseguia pagar todos os custos da viagem. Então a gente... Pagou aqui em 12 vezes sem juros para fazer a viagem. Mais o dinheiro que dava para lá, dava para você aprender inglês. E depois até pagar a viagem, se você quisesse. Isso era uma forma de hackear o intercâmbio, né? Vamos chamar dessa forma? Então, assim, pra gente era a forma que dava para fazer. E eu fiz isso três vezes, cara. Eu ia em dezembro e voltava em março. E foi até numa viagem dessa que eu conheci a minha esposa, que é chilena. E aquela toda história que a gente falou lá no passado. Mas, assim, além de ter mudado minha vida nessa perspectiva... Eu lembro de ter chegado uhum. e ter, eu morava numa casa com peruano, chileno e vários outros. Eu conheci o mundo pela primeira vez, assim. Cara, esse negócio aqui é muito diferente de tudo que eu já vi. Então, abriu muito meus olhos. Então, aprender inglês e viajar me deu uma visão diferente de... do que dava para fazer. E isso tem muito a ver com esse assunto de culturas, né? Então, eu tive acesso a outras culturas... E de lá eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade e apliquei para o mestrado no Chile e me piquei para o Chile, atrás do, do amor, né? E aí, indo para o indo pro Chile, assim, eu já notei uma diferença muito grande no trabalho, né? E você tem, assim, ainda uma cultura latina, só que uma cultura muito mais formal. Por mais que eu trabalhava em agência no começo, e o ambiente era muito mais descolado do que um ambiente super formal. No Chile ainda, né? E de lá eu fui parar na LG, que era uma empresa super tradicional coreana. E ainda jovem na carreira, assim, eu lembro que um coreano pediu para eu colocar a camisa para dentro da calça. Essas coisas, assim, old school, mas ao mesmo tempo um país... E depois eu fui para o Canadá, um país mais amável, um país mais aberto, só que um país muito mais fechado. E uma coisa que marcou, eu acho que essa história ela é interessante, é que eu fiquei seis, sete anos fora, né? Seis anos fora. do, E aí eu voltei para trabalhar no Brasil. E eu lembro que a primeira vez que eu estava conversando com a recrutadora lá da L'Oréal, a primeira vez que eu troquei uma ideia com ela e falei, eu lembro que ela me mandou um e-mail, ela despediu, e no final ela falou beijos. eu, eu, fiquei, eu fiquei rindo, eu falei, caraca. Eu, eu lembro que eu falei assim, eu falei para para minha esposa brincando, eu falei, é que essa mulher nem me conhece, está me mandando um beijo. Mas, assim, a diferença cultural gritante, assim. No Chile é muito mais sal saludos cordiales, que tem a ver com saudações cordiais. E, e aqui no Brasil, a primeira reunião que eu tenho com a do RH, ela já está falando um beijo até a próxima. Tipo, você navega pelos termos culturais do país e das empresas, né? Porque uma coisa é trabalhar numa empresa coreana super tradicional e um país mais tradicional, porque o Chile é um país um pouco mais tradicional do que o nosso sim, e trabalhar em uma empresa europeia mais que está situada no Rio de Janeiro, no Brasil, que é a L'Oréal. Né? É uma mistura dos dois, assim, da cultura da empresa com a, com a cultura do país. Né?
2: O negócio que é mais quente, né? A gente até na né, conversa com o Sócrates e com a Júlia, a gente falou sobre isso, mas o Brasil é um país é, mais, mais caloroso, né? As relações aqui elas são mais, mais próximas, parece. Mas aí tem também esse ponto de, de que você aprende muita coisa com a cultura de trabalho dos Estados Unidos, né? principalmente que é uma coisa mais pontual, uma coisa mais séria. Tu sente também que teve esse lado, cara, que você conseguiu aprender com isso, você conseguiu unir, por exemplo, o que é melhor de cada uma das culturas, né? A parte boa da, da cultura chilena, a parte boa da cultura norte-americana, a parte boa da, da cultura coreana.
1: Cara, o seu ponto de vista é muito legal. É que tudo tem um lado bom e um lado ruim, ou não necessariamente lado bom e ruim, mas você aprende coisas em todos os lugares. Né? É né O Canadá uhum. é um país muito by the book, né? Assim, é, você segue a regrinha que tá no livro, assim. Então... Eu lembro que, assim, ó eu chegava no horário no Canadá, todo mundo chegava no horário, e às 5 horas da tarde, que era a hora que acabava o expediente lá, as pessoas levantavam e iam embora. Então, assim, você falava, como, é, como assim? E as pessoas tinham que voltar para casa, porque elas tinham que cuidar dos filhos. Não existe uma cultura de eu tenho uma babá em casa. Babá é um luxo que você, às vezes, uma vez na semana, contrata para poder sair num, numa noite com a sua esposa ou com seu marido e vice-versa, então era muito interessante isso. As pessoas, o meu uhum. chefe dava 5 horas da tarde, ele saía. Então você ainda via uma cultura no corporativo de pessoas mais jovens ficando, entendeu? Assim, é... enquanto que no Chile eram as pessoas que ficavam. Essa era a minha experiência, né? Até mais tarde. Então era um país muito um pouco mais organizado que o Brasil, né? De certa forma, ele é um país mais organizado que o Brasil. E você vai aprendendo certos aspectos da cultura aqui, e ali. E isso é muito interessante, assim. É, o, o norte-americano ele é mais segue a regra é, ele é mais trabalho é trabalho vida pessoal é vida pessoal existe um termo nos Estados Unidos ou no norte na América do Norte que que eles chamavam assim he's my friend outside of work então ele é o meu ele é o amigo ele é o meu amigo fora do trabalho então assim é um termo que você não precisa necessariamente dizer no Brasil ele é seu amigo ou ele não é seu amigo ou ele é, ou você sai com ele tal mas lá era uma coisa muito formal Ele falava não eu tenho dois amigos outside of work, tipo, que eles são meus amigos fora do trabalho. Assim, eu convidei uma vez uhum. canadenses para ir na minha casa, eu fiz um churrasco e e eles não estavam entendendo nada. <risos> <risos> Cara, você a gente fez um churrasco na, no condomínio, tinha uma área para fazer churrasco e a gente fez um churrasco brasileiro, né? Então, como é que é o churrasco brasileiro? Quem é o host da casa normalmente leva tudo. E você, a visita vai, uhum. se for, ah, se você quer levar alguma coisa especial, uma sobremesa, ainda acontece. Mas assim, eu fui criado num, num esquema onde o host do churrasco faz tudo. Nos Estados Unidos, as pessoas têm uma cultura de vamos fazer o churrasco, cada um leva o seu. E vocês usam a churrasqueira lá e cozinham, né? assim, tem, tem muito disso. E eu lembro que eu achei, tinha um, no Canadá, em Toronto, tem um, um supermercado, um, que é uma, é uma mercearia portuguesa brasileira, é meio que açougue, que se chama Nosso Talho. É, e ele fica numa área lá onde os portugueses e os brasileiros moram. E eu fui lá, comprei picanha. Uhum. É, e, e, assim, na América do Norte, quando você come steak, né quando você come carne, algo muito caro, algo muito, é, entendeu? Algo muito produzido, etc. aí e, e o meu churrasco não tinha hambúrguer e salsicha igual deles, entendeu? Era um churrasco de picanha, <risos> com picanha, é. com... Então, assim duas horas do churrasco, eles já estavam assim, olhando pro relógio, né? Ué, acho que já deu a hora de...
0: Pois é, cara, isso é algo que é muito presente, né, na cultura deles. Os eventos, eles têm, de fato, hora pra terminar. Tanto em relação a encontros informais, tipo um churrasco fora do trabalho, quanto até uma balada mesmo. Barzinho, uma festa, coisa do trabalho, vai fechar até às dez da noite. Cara, não importa se tá cheio, se tá fervendo lá fora, dez da noite fechou, todo mundo embora. Não tem essa brasileirada de continuar a festa, after e tal. Não, não, não tem hora. Assim,
1: eu não sei, e sobre o Chile era o contrário. Quando você tava num grupo de amigos do trabalho, porque as pessoas do trabalho, pelo menos lá onde eu trabalhava, eram amigos também, igual no Brasil. Só que a experiência que eu tive lá é que as pessoas não tinham fim não, assim. As coisas fora do trabalho eram assim, o pessoal era muito quando eles estavam juntos, eles estavam juntos, entendeu? O chileno, ele é, essa é a minha experiência, tá? De uma forma geral, ele, ele demora de te aceitar para dentro do grupo dele. Então, falando de trabalho, falando de vida pessoal, mas uma vez que ele te aceita e você é parte do grupo dele, você é parte do grupo deles.
0: É, Fernão, partindo para o nosso bloco final, conversa tá boa, né? Mas... Como você sabe, todo ouvinte aí do, do Foxcast já sabe que no final a gente tem esse bate-bola, estilo ping-pong, de uma maneira bem dinâmica, a gente vai te fazer uma pergunta e com uma, duas frases você responde e com um porquê, beleza? Beleza. Maravilha. Fernão, um livro preferido? Um livro que eu gosto muito e,
1: e, e que marcou um pouco para mim. É, um, é o primeiro livro de Obama, que nem é tão famoso. É, que ele escreveu antes mesmo de ser presidente, que se chama Dreams from My Father. Ele conta um pouco da história dele, e mesclando todo o lance de raça, né? o pai africano, a mãe americana, branca, e, e e toda a trajetória dele até chegar na política, assim, um pouco do conflito da história dele é muito interessante. Esse livro me marcou porque ele foi o primeiro audiobook que eu escutei, e ele é um audiobook onde Obama lê para você a história dele. Então, para mim, foi uma experiência muito legal, porque é o próprio Obama contando a história dele para você nos seus ouvidos, sacou? Bem interessante.
0: Pô, oh, que legal, cara. Eu acho que é o primeiro audiobook, então, que é recomendado aqui. Eu não sei se a galera tem, tem o hábito de ouvir, mas eu tenho bastante o hábito de ouvir audiobook. Eu acho que, para quem, às vezes, tem aquela preguiça de sentar, na correria do dia é muito bom, assim, uma solução. Hoje tá, tem muito mais opções né, no mercado, muito mais títulos.
1: Ele não nasceu audiobook, né? Mas ele, ele já existia. E tem essa discussão também. Uma vez em uma entrevista de trabalho, é, alguém me fez essa pergunta, eu fiz essa mesma resposta, e o cara me perguntou, você acha que ler audiobook é a mesma coisa que ler um livro? Foi uma das perguntas. E eu respondi que era. E aí a gente des... e aí existe toda essa conversa. Né? Então, é interessante porque você consegue botar na velocidade 2 ou qualquer outra velocidade, você pode fazer de forma simultânea. Quando você lê um livro de uma forma tradicional, vamos chamar assim, você está focado naquilo, é aquela única coisa que você faz. Né? É também é uma sensação muito boa, mas eu gosto das duas.
0: É, e, Fernão, um filme preferido?
1: É, é possivelmente o filme que eu mais assisti, chama Moneyball, que é com Brad Pitt. Eu já viajei uma vez e eu assisti na mesma viagem, na ida e na volta, esse filme, no avião. Muito bom, muito bom, muito bom. para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com vendas, Pra quem trabalha com números, esse filme, ele é...
2: Pra quem trabalha, trabalha qualquer coisa, na verdade, né? Acho que dá pra tirar insight de qualquer coisa ali.
1: É verdade. Ou só pra quem gosta de esporte também, é. né? Cara, se você gosta de esporte, então, pô, é demais. E ainda né? mais
0: esporte americano, né, Fernando? Que tem uma porrada de, uma porrada de estatística, todo, seja basquete, beisebol, futebol americano... Nossa, os caras são, são viciadinhos em estatística, estatística pra tudo, até do cara o coroa.
1: Os americanos têm essa característica, né? Até os esportes que, que eles conseguem dominar e sobressair e que tem a ver com... Eles tomam conta e, e, e para isso é muito difícil você quantificar a, o futebol nosso, né? Você até consegue, mas ele é muito... Ele é diferenciado, assim, porque ele é um esporte constante, ele não para. Então, os esportes americanos, eles param... Tem as plays, né? tem as jogadas, tem a... É, então, uhum. é verdade.
0: E, e Fernão, eu sei que essa vai ficar difícil pra você, né? Meia tudo que a gente falou hoje. Mas apenas um. Um hobby. Cara, eu é. Navegar na internet. Eu sou
1: um nerd muito estranho, assim, eu gosto de esporte, eu gosto de jogar bola, eu gosto de. E ao mesmo tempo eu gosto muito de parte da cultura pop com internet. Com, mas um só é complexo, assim.
2: Eu de bola. É um sonho.
1: É, um sonho profissional é. É ter a minha família super estável independência financeira para poder inventar coisas e criar coisas que agreguem, que agreguem valor para o mundo de alguma forma.
2: Se não trabalhasse com o que você trabalha hoje, com a MarTech, o é que você gostaria de trabalhar?
1: Existem duas indústrias que eu gostaria de trabalhar. E assim eu não sei se, se não seria com a área de tecnologia, possivelmente. Eu, eu acho que estaria sempre ligado à inovação, mas tem duas indústrias que eu gostaria de trabalhar. Uma é na indústria de esportes e a outra é também alguma coisa talvez relacionada a mercado financeiro. Essas duas coisas. assim. A parte de mercado financeiro eu, eu consigo, por conta própria, desenvolver isso e fazer. Mas trabalhar, desde o ponto de vista profissional, trabalhar no, na vertical de esportes seria seria muito legal.
0: Pô, que legal, cara. Eu acho que isso até parece figurinha repetida, né? mas se hoje nós vamos pegar os, os 11, 12 episódios que a gente já tem gravados do FoxCast, pelo menos, cara, acho que em todos alguém falou ou de mercado financeiro ou alguma coisa com esporte. Então, sem combinar, a galera tá, tá, tá bem afiada aí, tá bem alinhada. Até tinha um pessoal que falou que gostaria de, de ser atleta, inclusive, não sei se você teve essa aspiração. Mas deixa aí pro, pro famoso, deixa pra quem sabe, né, no nosso caso, né?
1: Eu, eu brinco aqui em casa, assim, que, o meu, que os meus filhos serão atletas profissionais. Eu já tenho planejado, já. Ah, <risos> estruturado. Eles não sabem ainda, não. Mas...
2: Vai fazer um time de futebol? É isso?
1: Não. Não é nenhum time de futebol. Vai ser algum tipo de, vai algum tipo de esporte, assim. Pode ser um, pode ser dois. Não importa se é uma menina, se é um menino. É...
2: Tô brincando que muita gente fala, né? Ah, quando você quer ter? Ah, eu quero ter o suficiente para fazer um time de futebol, né, cara?
1: Fazer uma dupla, né? Alguma coisa assim. um tenista, um cara que joga só. Ou um... É, ele não precisa ser um time inteiro, né? Você pode ser só parte de um time. Que essa solução, essa solução, ela é melhor.
0: É, tá bom, é, Fernão. Para encerrar, cara, nós gostaríamos de te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para participar do Foxcast hoje. Foi muito bacana mesmo. E quem sabe no futuro a gente pode fazer de novo fazer um, um crossover aí de áreas de profissões para o pessoal que tem, tem dúvidas ainda sobre esse nosso episódio ter elas respondidas. É, gostaria de falar para todo mundo seguir lá o, o canal no YouTube Fernão Guerra, onde ele conta um pouquinho mais sobre essas diferentes gambiarras da vida, esses hacks da vida que ele, que ele posta lá. É, um abraço para todo mundo que ouviu o episódio até agora e até o próximo. João, considerações finais? Pessoal, mais uma vez, agradecer a presença do Fernão aqui com a gente. Foi,
2: foi muito bom te ouvir. Espero que você também tenha gostado de, desse bate-papo. É, não deixem de seguir a gente lá na, no LinkedIn, quero Carbonari, Fernão Guerra e João Henrique Benedetti. E agradecer a audiência de todo mundo. Até o próximo Foxcast. E, Fernão, para acabar, se quiser passar, uma uma mensagem para quem está nos ouvindo.
1: É, não, muito obrigado aí por me receber também, foi muito bom o bate-papo. Contem comigo para outras conversas, para outras coisas e, e, e o que você falou, quem quiser saber mais sobre hackear a vida, hackear algumas coisas e, e se interessar em, em algumas das coisas que a gente comentou aqui, é só me procurar em qualquer rede social, é Fernão Guerra, muito difícil achar outra pessoa. Muito obrigado aí, pessoal.
2: Muito bom. Fernão, e o que, que seria a sua mensagem final pro, pro nosso ouvinte?
1: Cara, eu acho que como ouvinte vocês têm um perfil de quem tá procurando entender sobre o mercado de trabalho as coisas que estão acontecendo é um pouco do que eu escrevi lá eu acho que fazer as coisas se provou para mim mais eficiente do que falar então tenta de certa forma criar projetos paralelos onde você possa entregar valor para certa comunidade para certas áreas e para certas verticais e mercados é, e tenta colocar isso no mundão você vai Legal. de certa forma aprender durante o processo e isso pode trazer alguns benefícios, assim, para a sua carreira, porque, no, no meu caso, atraiu pessoas de, de outros mercados até, interessados no que, no que eu acabei botando e disponibilizando. Então...
2: Show de bola, Fernão. Mais uma vez, muito obrigado e Somos Fox, podem contar com a gente.